0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Axis. No podcast de hoje, vamos falar com o estrategista de investimentos do Best Wealth Management sobre as eleições 2022 e seus possíveis impactos na economia e investimento nos próximos meses. Patá, como você vê o cenário político hoje?
1: Olá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão a poucos dias de se enfrentar no segundo turno da eleição. A disputa pela presidência nos próximos quatro anos está aberta, já que ambos têm quase a mesma chance de vencer. Segundo as empresas de pesquisa, cujas previsões para o primeiro turno foram mais próximas dos resultados reais, a diferença nas intenções de voto entre Bolsonaro e Lula está entre 0% e 4%. A vantagem está com o ex-presidente, mas a diferença está dentro da margem de erro.
0: Então, quais são os desafios para o próximo presidente?
1: Independente de quem vence a eleição enfrentará um eleitorado dividido, já que a diferença final pode chegar a menos de 4 milhões de votos em um país de 150 milhões de eleitores. Em nossa opinião, o primeiro desafio para o próximo governo vai ser, portanto, acalmar o sentimento nacional, uma vez que a campanha desencadeou um debate feroz, muitas vezes polarizado, em torno de questões importantes. Para ter sucesso nessa tarefa, o próximo presidente terá que ouvir o outro lado. O segundo desafio será a governabilidade. O vencedor precisará construir uma maioria no Congresso. Essa será uma tarefa mais fácil para o candidato da direita, Bolsonaro, é, que tem a maioria atual no Congresso e pertence a partidos de direita e de centro-direita e ele já tem uma coalizão que pode ser facilmente reconstruída. No entanto, ele terá que lidar com uma oposição que encontrou vigor renovado após o forte desempenho de Lula nessa eleição. No caso do ex-presidente, formar uma maioria será uma missão mais difícil e mais longa. Vai depender de quais partidos participa, participa, vão participar do ministério e quem será o presidente da Câmara e do Senado. Vai levar meses até sabermos se a, colisão, se a coalizão de Lula terá a maioria, mas entendemos que ele tem capacidade política para alcançá-lo. O terceiro grande desafio será um ambiente externo hostil. À medida que as chances de recessão global aumentam, o Brasil terá que lidar com um crescimento econômico mais fraco, condições de financiamento mais difíceis, menos liquidez, taxas de juros mais altas e um ambiente de comércio mais difícil. Para o Brasil, a consequência mais direta dessa combinação de fatores provavelmente será a redução dos preços das commodities, que reduziria o saldo positivo da balança comercial e vai piorar a situação fiscal. O quarto desafio está na, justamente na frente fiscal. Como ambos prometeram aumentar os gastos sociais, o quadro fiscal pode precisar ser revisto e a lei do teto de gastos pode precisar ser relaxada ou substituída por outra regra. Independente do que o governo possa propor, isso vai afetar o ambiente de investimentos. Os mercados provavelmente vão questionar a sustentabilidade da dívida pública, especialmente no cenário global atual. Tanto o Bolsonaro quanto Lula devem pedir algum tipo de renúncia fiscal em 2023, já que o teto de gastos provavelmente vai ser violado. Então o Congresso vai ter um papel muito importante. E para os próximos anos, qualquer proposta de alteração do quadro fiscal terá que ser aprovada como emenda constitucional já em 2023. Para que passe sem causar estresse no mercado, o arcabouço deve ser transparente, atingível, previsível e deve fornecer condições para a sustentabilidade da dívida. Não vai ser uma tarefa fácil. Por fim, um grande desafio para o Brasil é trabalhar em direção a reformas estruturais que possam aumentar o potencial do crescimento do PIB. Os líderes terão que decidir que direção querem tomar para o futuro do país, em termos de quais reformas vão priorizar para impulsionar o crescimento da produção e melhorar a renda das famílias. Se o novo governo não desenvolver uma agenda robusta, a economia poderá voltar a se enfraquecer. Na nossa opinião, a posição competitiva do Brasil como um grande produtor de commodities deve ser explorada como base para o seu potencial de crescimento. As reformas tributárias e administrativas também devem ser reincluídas no plano do novo governo. Nos últimos anos, o Brasil avançou muito em questões importantes como previdência social, legislação trabalhista, teto de gastos, independência do Banco Central e outras reformas microeconômicas, como a lei do saneamento, programa de concessões de infraestrutura, é, tudo isso pode ter um impacto positivo na atração de investimentos nos anos seguintes. Então, nos próximos quatro anos, o desenvolvimento dessa agenda de reformas vai ser fundamental para evitar que o Brasil volte a ficar frágil.
0: Vai ser uma tarefa e tanto. E qual o cenário para investimentos diante de tantos desafios?
1: Bom, os investidores brasileiros têm atualmente uma oportunidade rara de ter uma taxa de retorno acima da inflação, que pode chegar a dois dígitos. Isso é quase inédito em qualquer outro grande mercado no mundo. A inflação esperada para o Brasil nos próximos 12 meses está em torno de 3%, enquanto a Selic está estável em 13,75%. espera se que essa taxa vai permanecer nesse patamar até junho de 2023. Já os títulos pré-fixados estão pagando algo em torno de 12% para os próximos dois anos, Enquanto os indexados à inflação, com um retorno de inflação mais 5,7% nos próximos 10 anos. Travar uma taxa acima da inflação é, uma madeira, é um jeito ideal né, de aumentar o patrimônio em termos reais e inclusive recuperar o que pode ter sido perdido nos últimos dois anos quando a inflação foi maior do que o retorno da maioria das classes de ativos. Então a gente acredita que isso é uma janela de oportunidade para os investidores e a alocação da carteira local deve ser concentrada em ativos de renda fixa, incluindo todos eles, porém os que a gente mais gosta nesse momento são os títulos pré-fixados e os pós-fixados, porque as taxas reais estão mais altas. Os riscos para essa alocação são justamente ligados ao quadro fiscal, que vai ser revisado no ano que vem, independente de quem ganha a eleição. Né? Como a lei de teto deve ser revista, dependendo da flexibilidade proposta, isso pode impactar o sentimento do mercado e afetar diretamente a valorização dos títulos. O próximo governo vai ter que estar atento à sustentabilidade da dívida, especialmente devido aos casos recentes em outros países como no Reino Unido, né, onde uma, as propostas fiscais desencadearam uma crise de, de credibilidade e uma super desvalorização cambial. Né? Então, nós continuamos também a evitar a exposição a ativos globais. Os mercados continuam voláteis, então enfrentando inúmeros ventos contrários, especialmente inflação alta no mercado de trabalho muito apertado. Apesar dos aumentos agressivos de taxa de juros do Banco Central nos Estados Unidos, a inflação ainda está elevada e o Banco Central indicou que vai precisar empurrar as taxas de juros para patamares ainda mais altos e manter a taxa de juros alta por algum tempo. As previsões do FED sugerem que será necessário aumentar a taxa de desemprego para conseguir chegar à inflação de volta a 2%. E o mercado futuro de juros já está antecipando uma taxa de 5% em fevereiro de 2023, ou um pouco abaixo disso. Na nossa opinião, isso aumenta a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Historicamente, os mercados têm encontrado um piso quando os investidores começam a vislumbrar que a política monetária vai ser mais frouxa nos seis nos a doze meses adiante. Ou quando já uh, tem um caminho para atividade econômica se recuperar, ou quando os preços uh, já refletem um cenário de baixa. Hoje, a gente não acredita que essas condições já tenham sido cumpridas. Além de tudo isso, a economia na, da zona do euro provavelmente já está em recessão, sofrendo com pressão, preços altos de energia, estressam no sistema financeiro global que podem prever uma desaceleração mais acentuada da atividade, que estão elevados, né, como aconteceu agora no Reino Unido de novo. E, além disso, uma continuação da política de Covid zero e dos desafios da China no setor imobiliário sugere que provavelmente o país é mais uma fonte de risco do que de suporte para o crescimento global no curto prazo. Por fim, falando de Bolsa, Embora vejamos que as ações brasileiras estão atrativas em relação a outros mercados emergentes, ainda não vemos elas como prontas para um posicionamento dos investidores locais, dado que a oportunidade, o custo de oportunidade está muito alto. Né? As valores, os preços das ações parecem baixos, com descontos profundos, com dividendos altos, e, além de tudo, historicamente as eleições não têm tido um impacto muito determinante na performance da Bolsa. Mas, no entanto, a gente vê a relação risco-retorno mais atraente na renda fixa. E o fato dos mercados locais terem grande influência nas ações locais também indica que é, ainda não é a hora de ter exposição para essa classe de ativos. E, finalmente, é, para concluir, a gente lembra que é, é muito importante preservar a diversificação em todas as classes de ativos nesses tempos de incerteza, como hoje.
0: Interessante. Temos oportunidade mesmo num cenário complexo. Eu conversei com Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management. Não esqueçam de assinar nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcasts para ouvir nossos próximos episódios. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com With Us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com CIO disclaimer.